0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme mit Sophie Hundertmark, Wolfgang und Lars von der IBM. Ich begrüße alle zur Sophies Chatbot Talk heute. Ich habe, wie gesagt, zwei Gäste dabei: die Kollegen von IBM. Und ich würde sagen, ähm, Lars und Wolfgang, vielleicht könnt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen, sagen, was ihr eigentlich den ganzen Tag so bei der IBM macht. Und dann werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts natürlich auf ähm, einen eurer Chatbots und ein sehr ähm, erfolgreiches und spannendes Projekt eingehen.
0: Ja, danke Sophie. Also mein Name ist Wolfgang Hildesheim, ich wohne hier in Hamburg und freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin der Geschäftsbereichsleiter für watson Data Science und Künstliche Intelligenz, hier bei der IBM in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das ist ein unwahrscheinlich interessantes Feld, weil es sich schnell entwickelt und spannende Projekte bietet. Und wir hier auch mit einem sehr bunt gemischten Team aus verschiedenen Städten und Ländern, vielen jungen Leuten, Data Scientisten und Scientistinnen, eben tolle Projekte machen.
1: Danke. Hallo zusammen,
0: mein Name
2: ist Lars Malin. Data und AI-Spezialist aus Zürich, wohnhaft in Zürich. Ich betreue eigentlich alles im Bereich der Watson Services, welche AI-Capabilities anbieten hier lokal aus der Schweiz.
1: Super, perfektes Duo oder Trio für eine gute Podcast-Folge. Ähm, ja, jetzt habt ihr ja die letzten Monate ein Chatbot-Projekt begleiten dürfen. Und Wolfgang, vielleicht kannst du uns einfach mal kurz sagen, worum es bei diesem Projekt ging. Ich weiß eigentlich, habt ihr nicht nur ein Projekt betreut, aber wir reden heute einfach mal nur über hauptsächlich ein Projekt. Vielleicht kannst du mal so grob umreißen, worum es darum ging und äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Ja, auf alle Fälle, Sophie. Also das Projekt heißt 116117 Infobot. Das ist eine Telefonnummer und zwar ist es in Deutschland die Telefonnummer für den nationalen Patientenservice. Also wenn man einen medizinischen Notfall hat, ruft man da an und wird sofort mit einem Notarzt verbunden oder man kann Termine bei Ärzten machen. Und diese nationale Telefonnummer wurde am Anfang der Corona-Krise, Anfang 2020 natürlich komplett überrannt und überfordert von all den Fragen, die zu Corona auftauchten. Und wir erinnern uns alle noch, da wusste man noch nicht so genau, welche Eigenschaften hat das Virus, was kann ich tun und viele andere Fragen. Und ähm, da gab es also tausende von immer wieder die gleichen einfachen Fragen, die äh, diese ähm, Hotline eben und ihre Mitarbeiter lahmgelegt haben. Und da haben wir uns mit dem Team der Kassenärztlichen Vereinigung Bund, das ist quasi der Dachverband aller Krankenkassen, der auch die Ärzte eben betreut, zusammengetan und gesagt, wir bauen hier einen smarten Assistenten, eine ähm, KI-basierte Lösung, die diese Fragen automatisch beantwortet. Und die Lösung heißt jetzt 11.6, 11.7 Infobot. Und Sie können äh, im Internet, wenn Sie das äh, googeln, auch ähm, selbst ausprobieren. Äh, viele, äh, viele, viele Patienten, ja, Ärzte und Interessenten nutzen das Tag für Tag, wird sehr gut angenommen und darüber freue ich mich jetzt im Detail zu reden.
1: Danke, klingt spannend. Ähm, Wie seid ihr denn in dem Projekt vorgegangen? Also es musste ja wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen. Das finde ich eigentlich immer gut. Ich bin sowieso ungeduldig und ich bin auch ein Fan davon, dass man Chatbot-Projekte nicht zwei Jahre lang im stillen Kämmerchen plant und dann plötzlich ausrollt, sondern ich denke hier, ähm, es kam Corona. Wir sind alle davon überrollt worden und äh, jetzt sollte plötzlich, am besten gestern, der Bot fertig sein.
0: Ja, das ist ja so, dass man in solchen Umgebungen, die so hochaktiv sind, wie eben Corona, am Anfang wollte man wissen, was ist der Virus, welche Eigenschaft der, und wenn man hier es jetzt eintippt in den Infobot, dann wird einem der Unterschied eben gezeigt zwischen einer normalen Erkenntung, einer normalen Grippe und eben dem Coronavirus, der typische trockene Husten und eben das Fieber. Dann möchte man wissen, was kann ich tun? um eben die AHA-Regeln beachten, was die sind, wie ich die am besten umsetze, welche Typen von Masken es gibt, welche Vor- und Nachteile die haben und dann wollte man wissen, wo kann ich mich testen lassen, hier kann ich meine Postleitzahl eintippen und dann eben zum Beispiel hier, ich wohne in Hamburg, das nächste, die nächste Testmöglichkeit finden und dann eben den gesamten Prozess. Mittlerweile sind auch digitale Corona-Tests eingebunden, sodass ja das Angebot der Dinge, die ich hier machen kann in dem 11.6, 11.7 Infobot immer breiter wurde und immer automatischer und eben mit der Krise mitwuchs. Es ist also ein agiles Vorgehen, viel um auf deine Frage zu antworten, mit gemischten Teams vom Kunden, von der KBV, von uns, von der IBM, Und äh, wir haben täglich eben äh, hier über Webex, äh, genauso wie hier eben dieser Call, ähm, Abstimmungen gehabt und das dann im täglichen Rhythmus erweitert, sodass nach nach Projektstart eigentlich nach ähm, zwei, drei Wochen die erste Version auch produktiv schon im Internet war und die wurde dann langsam erweitert.
1: Okay, jetzt ähm, habe ich vielleicht ein paar Verständnisfragen für unsere Zuhörer. Zum einen ähm, die AHA-Regel, das habe ich in Deutschland gelernt. Ähm, ist die Regel, wie man sich aktuell bei Corona verhalten soll. Das wissen vielleicht nicht alle Schweizer. Das ist ähm, Ja, äh, vielleicht, Wolfgang, kannst du sie gleich noch mal kurz nennen. Mir fällt sie gerade nicht ein. Ähm, aber grundsätzlich Masken tragen, Abstand halten und lüften. Und ähm, das Zweite ist, wenn ich das richtig sehe, ihr habt einen Bot gemacht, der... Ähm, offene Nutzerfragen beantworten konnte, also ein ki basierten Bot. Ihr habt keinen regelbasierten Bot gemacht, der den Nutzer durch einen geführten Dialog führt, sondern ihr habt im Hintergrund versucht, eine Datenbank aufzubauen mit häufigen Fragen und Antworten und habt diese eben ongoing erweitert. Ist das richtig?
0: Ja, also die führenden chatbot konzepte sind sogenannte Intent- driven Chatbots, genauso wie du es gesagt hast. Das heißt, zum Beispiel die Frage, was ist Corona, ich möchte etwas über Covid-19 lernen, erklär mir den Virus. Das sind alles Fragen, die dann auf den gleichen Intent führen, nämlich den Intent, dass ich was lernen möchte über das Virus Covid-19. Und dieser Frageraum wird eben als sprachliches Muster begriffen und ein neuronales Netz trainiert, so dass es alle Fragen, da gibt es ja hunderte Arten von Fragen mit Rechtschreibfehler und so weiter, die zu diesem Intent führen können, so dass ich eben eine hohe Flexibilität habe, den Intent gut zu erkennen. Und einer der Parameter, wie man dann den Erfolg misst, das ist da eben, dass ich eine hohe Intent-Erkennungsrate hat, die hier in dem Fall bei über 90 Prozent liegt und man dann die richtige Antwort bekommt, was eben COVID-19 ist und wie es sich von der Grippe und von ähm, der Erkältung zum Beispiel unterscheidet.
1: Okay, und wie seid ihr damit umgegangen mit diesen restlichen paar Prozent, die sozusagen missverstanden werden?
0: Also es gibt in dem Watson Assistant, das ist hier die Lösung, die dem Chatbot zugrunde liegt, auch Funktionen, die eben Rückfragen stellen, wenn man sich nicht sicher ist, was der Intent ist, beziehungsweise wenn im Laufe der Zeit der Bot lernt auch durch die Fragen der Nutzer ähm, über die Zeit dann auch neue Intens vorschlagen, und äh, sodass so, ich dann eventuell unterscheiden will zu rein medizinisch faktischen Fragen zu Covid-19 beziehungsweise Unterschied zu anderen Viren und so weiter, sodass ich dann immer, immer feinere und genauere Intens baue. Das nennt sich Disambiguation. Ähm, Und das wird eben auch ähm, AI unterstützt.
1: Klingt spannend. Jetzt würde ich doch gerne nochmal unseren KI-Experten fragen, wenn wir ihn schon dabei haben. Lars, wie genau funktioniert das mit den Intents? Kannst du da noch ähm, ein bisschen erklären, wie das im Hintergrund abläuft? Äh, Ja, was macht da die KI? Ist das nur einfach mal so ein Buzzword da reingeschmissen oder was passiert da?
2: Ähm, Spannende Frage. Also grundsätzlich haben wir auch schon ein ein Set von vortrainierten Intents, die man sich äh, je nach Branche hinzuziehen kann, um hier auch bei den ersten Schritten ein wenig ähm, äh, schneller voranzukommen. Das hilft natürlich, ähm, um ein Bot zu initiieren. Ein Set von Passwörtern, hast du gesagt? Ja, ähm, nein, so ist es natürlich nicht. Die Intents sollten sehr spezifisch trainiert werden, damit danach auch schlaue
0: Antworten daraus entstehen. Es gibt eine bestimmte ähm, Shit-Chat-Bibliothek mit Intents, damit man so Smalltalk machen kann, das kann man reinladen. Es gibt System-Intents, die sind drin. Und dann ist eben die Aufgabe des Projektes, die eben fachlich äh, relevanten Intents, wie eben hier Covid, wie Test, ähm, die Atemschutzmaske, dass man das dann eben trainiert und die Antwort dann auch entsprechend ähm, juristisch relevant ist. Hier geht es ja auch um lebenswichtige Details. Insofern werden hier die Antworten auch freigegeben, sowohl von Ärzten als auch von Rechtsanwälten. Äh, Beziehungsweise äh, besonders smart ist das in diesem 11.6, 11.7 Infobot gelöst, dass ähm, Fragen zum Beispiel ähm, jetzt zu äh, Quarantäne sind ja in Deutschland in verschiedenen Bundesländern und auch ähm, Städten unterschiedlich, dass man hier dann ähm, automatisch auf die offiziellen Seiten der Gesundheitsämter geht oder dem Robert Koch Institut, also den Behörden, die diese Entscheidung rechtskräftig äh, treffen, und dass eben der Bot mit dem Watson Discovery Service ähm, sein smarter ähm, Such- und Verstehservice diese Antwort dann rauszupft und da braucht also der Betreiber, der 116, 117, das nicht programmieren oder trainieren, sondern es werden ähm, äh, eben die Antworten auf Fragen, die sich häufig ändern, eben auch auf den Internetseiten der relevanten Behörden automatisch gefunden. Und damit das klappt, äh, werden diese Seiten, das sind über 50, 60, 70 Internetseiten, eben bei den Bundesgesundheitsministerien RKI, täglich gekrollt, also durchsucht und dann die Fragen entsprechend aktualisiert. Das sehen Sie, wenn Sie es ausprobieren, an den kleinen blauen Links, die dann eingebunden sind.
1: Super, das wäre meine übernächste Frage gewesen. Damit haben wir das direkt geklärt. Vielen Dank dafür. Übrigens, wir sind hier per Du auch mit den Gästen. Du darfst die auch gerne duzen. was mich jetzt also nochmal interessieren würde, wäre vor allen Dingen, wie hat denn die Zielgruppe darauf reagiert? Also gab es jetzt einmal nur positives Feedback oder haben manche auch gesagt, Ih, so ein Bot, ich habe Angst vor dem oder kann der das denn überhaupt? Wie war da so das Feedback?
2: Ja, vielleicht darf ich da noch das was dazu sagen. Die Frage ist, wer ist die Zielgruppe? Sind es nur die Patienten oder die, die Personen, die Fragen haben? Könnte die Zielgruppe auch sein Doktoren- oder Call-Agents, die da weitergehende Informationen dafür bekommen. Das ist sicher bei allen Chatbots immer ein Punkt, den man sich am Anfang gut fragen muss, wen möchte man ansprechen und wen holt man ab, weil auch die Antworten dementsprechend divers sein können.
0: Zum Feedback, vielleicht Wolfgang. Ja, das Feedback kann man ja täglich Monitoren, indem man eben sieht, wie viele Leute haben es benutzt, wie viele Leute haben eigentlich waren zufrieden. In jedem Dialog gibt es ja Daumen hoch, Daumen runter. Da kann also derjenige, der es benutzt, sagen kann, war er zufrieden oder unzufrieden. Insofern lernt man das. Und ähm, da gibt es ein gesamtes Set an KPIs, mit dem eben die Zufriedenheit der Nutzer genutzt wird. Ich sprach eben schon die Intent recognition Rate an für den einzelnen Punkt. Dann gibt es den sogenannten Containment-Faktor, bleiben die Leute wirklich, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Test vereinbaren wollen, wirklich bis zum Ende, wo sie Antwort haben, wo sie einen Test machen können, drin oder brechen sie ab, dass das, also das, was sie wollen, auch wirklich erledigt wird, dann NPS, all diese Dinge kann man messen und wir sehen, dass es mit der Zeit, auch wo die Funktionalitäten breiter wurden, eigentlich ständig gestiegen ist und heute eben auch über 90 Prozent in vielen Fällen der Fall ist. Und aus dem Grunde gibt es eben ja auch mehrere hunderte, mehrere tausend Leute pro Tag, die das nutzen und damit eben auch die Hotline ganz klar entlasten. Man muss sich ja vorstellen, normalerweise ruft man mit einer Frage dort an und muss eventuell 20 Minuten am Telefon warten, bis man drankommt. Und dann ist da der Callcenter-Mitarbeiter, der eventuell eine sehr spezielle Frage zu einem Bundesland, wo jetzt ist die nächste Teststelle in Hamburg, weiß der ja auch nicht auswendig, müsste auch googlen, ja auch googeln oder suchen. Und da kann eben der 116117 Infobad innerhalb von Sekunden, mitten in der Nacht um fünf Minuten nach Mitternacht, kann er eben diese Details rucki zucki rausgeben. Und das ist eben einer der Dinge, die die Nutzer hier eben auch Dann schätzen, dass sie präzise und zügig da eine Antwort bekommen.
1: Super. Ähm, Klingt gut. Also, ich muss sagen, ich finde das äh, wirklich toll, was ihr macht. Ich finde es auch relativ clever, dass man hier auf ähm, bestehende Webseiten verlinkt, eben gerade in dem Corona-Thema. Da hat sich so viel immer geändert und ändert sich weiterhin. Und ich glaube, da ist es vom Umsetzungsaufwand her sehr mühsam, wenn man alles immer eins zu eins im Bot anpassen muss, versus wenn man es einfach verlinkt. Das kennen, glaube ich, unsere Zuhörer schon. Eins meiner Lieblingsthemen ist immer so die Chatbot-Persönlichkeit. Und ich finde gerade bei KI-basierten Bots ist es manchmal schwierig, da wirklich noch eine Persönlichkeit mit reinzubringen. Habt ihr euch in dem ganzen Projekt mal darüber Gedanken gemacht? Welche Tonalität nutzt der Bot? Welche Gefühle soll er vermitteln? Soll er überhaupt Emotionen hervorrufen? Wie soll der reagieren? Habt ihr sowas berücksichtigt und wenn ja, wie?
0: Ja... Das haben wir berücksichtigt und Lars, du kannst es nachher noch äh, ja, ergänzen, du kennst es ja auch. Das ist eigentlich ähm, eine, eine Mischung eben aus freundlich-humoristisch, aber auch eben sehr vertrauenswürdig und faktenbasiert. Also der heißt ja 11 6 infobot da sind zwei Elfen drin, 1111 und deswegen ist das Logo des äh, Infobots auch zwei Elfen eben mit einem rosa Telefon um um den Hals gehängt mit Flügeln. Das ist also eigentlich sehr lustig. Und man hat, äh, ist also neugierig mit einem rosa Buch, aus dem vorgelesen wird. Und da ist man sehr neugierig, was, das, was die dann wohl können und machen. Und deshalb probiert man es dann aus und sind kleine Witze drin, aber in, in, in den Antworten eben hochwissenschaftlich, präzise und eben verlässlich, äh, auch durch die Verlinkung auf die offiziellen Seiten. Das war so der, äh, der, der ähm, Mix, den wir haben wollten, auch farblich, äh, passt da ganz gut in die Seite rein, eben hellblau, rosa, äh, das muss man mal ausprobieren. Das ist also ganz wichtig für die Akzeptanz.
1: Sehr gut, ähm, das heißt, ihr seid da jetzt aber nicht speziell noch auf unterschiedliche Zielgruppen eingegangen. Also ich könnte mir vorstellen, man kann das Ganze für Jugendliche ja zum Beispiel noch anders gestalten als für Ältere. Da habt ihr euch aber neutral verhalten.
2: Das, da haben wir das uns korrekt. So. Ja, Lars. Und ähm, vielleicht noch zur Ergänzung von der Antwort von Wolfgang vorhin. Also was wichtig ist, gerade in einem ähm, medizinischen Thema hier auch, dass man klar am Anfang zu verstehen gibt, hey, wir sind eine digitale Hilfe, aber wir ersetzen keine Ärzte, wir sind ein Chatbot, dass man da die richtige Einordnung hat, nicht dass man falsche ähm, Bedürfnisse weckt, die dann so nicht abgebildet werden. Und ja, wir haben natürlich auch äh, den Dialog möglichst ähm, auch ähm, ansprechend zu machen. Es gibt auch Witze, ähm, die eingebaut sind, wenn die richtigen Fragen dazu gestellt werden.
1: Das ist Aufgabe für unsere Zuhörer, findet die Witze. Ähm, Ich denke, wir haben schon heute sehr viel gelernt und ich möchte jetzt unsere Zuhörer auch nicht überfordern. Das Thema Intent-basierte Bots, KI-Bots, haben wir so im Detail meist noch nicht behandelt. Von dem her war sehr viel Neues schon dabei. Ich fand es spannend. Ich freue mich, mit euch im Austausch zu bleiben. Ich möchte euch aber zum Ende der Podcast-Aufnahme auch gern die Möglichkeit geben, nochmal das zu sagen, was ihr noch nicht sagen durftet. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Möchtet ihr noch was hinzufügen? Oder vielleicht auch, gibt es irgendwas, was ihr jetzt schon in Planung habt, wo ihr sagt, ja, da dürfen sich die Zuhörer eigentlich schon drauf freuen?
2: Ich fange gerne kurz damit an. Ähm also einerseits konnten wir mit diesem Projekt auch zeigen, dass wir in sehr kurzer Zeit relevante Chatbots auf die Beine stellen können. Und wir haben weitere Fälle, in denen wir noch noch schneller waren. Das zeigt, ein Chatbot bedeutet heute nicht mehr jahrelange Vorbereitung, sondern kann für relevante Themen schnell eingesetzt werden. Chatbots werden immer wichtiger und wir sehen es durch alle Branchen, können wir spannende Use-Cases beantworten, ob es intern oder extern ist. Ich denke, die Zukunft der Chatbots ist groß und die Akzeptanz wird auch immer größer im Markt, um mit Chatbots zu kommunizieren.
1: Danke, das sind auch positive Aussichten. Ich habe auch gerade wieder eine Studie dazu gemacht, wo ich auch feststellen musste, es hat zwar noch nicht jeder ein Chatbot und es akzeptiert ihn auch noch nicht jeder, aber es ist definitiv steigend. Da
0: ja, Vielleicht ähm, auch von meiner Seite, Sophie, dann noch zwei Kommentare zu Corona ist natürlich eine weltweite Pandemie. Und wenn jetzt also eine Schweizer Gesundheitsbehörde, eine Stadt, Kanton hier ähm, so ein Infobot zu diesem Thema ähm, aufsetzen möchte, um die Bürger zu informieren, ist jetzt die KBV, also der Eigentümer hier dieser Lösung, jederzeit bereit, ihn auch zur Verfügung zu stellen. Sie könnten also darauf aufsetzen und sehr schnell da eben auch so eine Lösung dann haben. Das ist also ein Hinweis. Und das Zweite ist natürlich, dass die Schweiz insgesamt natürlich ein Land ist, was ja weltweit berühmt ist, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen, die sorgfältig und hochwertig eben bereitgestellt werden. Und um hier eben äh, dann auch weltweit zu wachsen, muss man diese Produkt- und Dienstleistungen ja auch über das Internet weltweit servitieren, darüber informieren, eventuell sie auch verkaufen, erklären. Und all diese Dinge machen Infobots. Und äh, der Zug hat ja den Bahnhof verlassen und rollt immer schneller in Richtung eben Automatisierung. Ähm, dass auch die Internetseiten, die, die Nutzer immer weniger diese komplizierten ähm, auch sehr mächtigen Internetseiten wollen, sondern die Nutzer wollen sehr, sehr schnell eben informiert werden, wie es funktioniert, wie es geht. Und äh, da ist ähm, als Kanal für den, Pati- für den, für den wir haben es hier gesehen, Patientenservice, aber eben auch für den ähm, Kundenservice, gerade in der Schweiz, das ist ein hochattraktives Thema, um eben ähm, skalierbar und schnell zu wachsen und seine Produkte besser zu vertreiben auf der weltweiten Basis verschiedene Sprachen kann man einhängen und so weiter und so fort. Das wäre ein schönes Thema für einen nächsten Podcast, Sophie. Insofern zurück zu dir.
1: Danke, den Wink habe ich verstanden. Ähm, ja, ist mal ein anderes Ende, sonst sagen immer alle, startet einfach. Und ihr habt jetzt mal unsere Zuhörer dazu motiviert, dass Chatbots ja auch wirklich Sinn machen und dass sie genutzt werden und akzeptiert werden und immer stärker genutzt werden. Ähm, Ich möchte noch ergänzen, es ist schon noch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, welche Mehrwerte bringt jetzt gerade mein Bot. Bei euch hat es sicherlich hier die Effizienz gesteigert, Telefonanrufe gesenkt und die Zufriedenheit der Bürger gesteigert. Irgendeine Art von Mehrwert sollte der Chatbot bieten. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die spannenden Insights und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge.
2: Vielen Dank, Sophie.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.